0: Pai querer ponto com ponto br no ar, no ar. No ar. Pai, querer,
1: Rádio
0: Rádio Pai querer Rádio Opinião, mais uma realização do Jornalismo Pai querer.
1: E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute os cuidados com a saúde para a retomada de uma vida menos sedentária e mais saudável. Participações do cardiologista Luiz Carlos Miguita e o traumatologista e ortopedista Luiz Paterline Filho, JB Faria.
2: Mais uma vez sábado, estamos falando aqui do estúdio Marcão Careca Pai Querer 91,7, com o nosso... Vai querer Rádio Opinião Especial. Mais uma vez conosco, uh,
1: para comandar o programa, Lino Ramos. Tudo bem, seu Lino? Tudo certo, JB. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui mais uma vez. E falando de um assunto tão importante, né? Que é... A retomada das nossas atividades, depois desse período complicado de pandemia, caminhamos para o final, mas também, claro, a gente precisa deixar o sedentarismo de lado. Mas há uma preocupação, porque senão a coisa pode ficar ruim. É verdade, preocupação com o coração,
2: preocupação com o corpo, não é? E a gente com muita alegria recebe aqui dois grandes amigos e dois grandes profissionais, que já estiveram conosco em outras oportunidades e nos dão o prazer de conversar conosco e apresentar esse programa querer Rádio Uh, opinião especial. Luiz Carlos Miguita, doutor Miguita, desde da década de 60, amigo, prazer em tê-lo aqui mais uma vez, Miguita.
0: Bom dia, Jota, amigo de 50 anos, bom dia, Paterline, de 40 anos, <risos> e de muito tempo também, o Lino os Ramos.
1: 25 anos, pelo menos. Mais
0: ou menos, né? E um prazer muito grande em falar com os ouvintes da Pai Querer, né? 91,7,7, ao vivo, né? E pelo som da rádio, né? Claro. E é um prazer, mais uma vez, de estar aqui presente.
2: Tá certo. Paterlino é mais novo do que a gente, Meguita, ou não?
0: Eu, eu sou de 48. Ah, é um pouquinho mais. Mas parece mais. <risos> parece é um pouquinho, mais. É um pouquinho parece mais. mais. Acho que é pela careca dele, né? É.
2: Luiz Paterlino filho, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, doutor, pela presença.
3: Bom dia a todos. Eu que agradeço pela oportunidade... E parabéns por manter um programa deste nível por tantos e tantos é anos. É verdade. Eu não sei quanto eu perdi a conta, mas parabéns mesmo a você. E é uma satisfação enorme estar aqui com essa turma de colegas, pacientes... E vamos em frente.
2: É, aliás, o, o doutor Paterlino, eu me lembro uma vez, eu convidei, acho que ele é a terceira vez que ele veio no Pai querer Rádio errar de opinião, desde o início. E uma vez ele diz: ah, eu gosto de estar aí, porque quando anuncia que eu vou aí, é um amigo que fala, é outro
3: amigo que fala. Isso é muito bom. É, é duro manter essa audiência, viu, doutor? Mas realmente acontece. Aí ontem à noite, uma pessoa que não sabia orar, falou: pô, mas que hora que você falou que eu não ouvi ainda? Eu
0: falei, não, é amanhã. Tá. <risos> Ah, Mas essa audiência a gente vê também no consultório, o que aumenta na, na semana seguinte, entendeu? Os comentários,
2: de, de né? Comentários, é isso é, isso e é muito grande, paciente. também gostar. de pacientes, isso é, isso né? Isso é gratificante, porque
1: a gente faz as coisas não é? é. pensando nisso exatamente, uhum. né? Exato, JB. E agora tem uma situação nova que eu achei muito bacana. Eu recebi, por exemplo, na semana passada, da minha sobrinha, ela está fazendo residência em enfermagem no Hospital Universitário e ela mandou o link do, do programa cumprimentando a gente pelo programa, eu acho que sobre, com o secretário de saúde, Felipe Machado, falando da situação aqui em Londrina. Quer dizer, então o pessoal, além de acompanhar aqui, depois recebe o link, acompanha pelo YouTube e passa para frente, isso é Não, muito bacana. e
2: outra, isso é importante, você pode acompanhar Sim. esse programa daqui 30 dias, 40 dias, que ele fica ali no YouTube, isso é muito é, bom.
3: Para corroborar isso aí, que eu quero, é o assunto que vocês é, plane... mantêm aqui, entende? Essa visão em fornecer à população uma orientação, os cuidados, é. em geral. E não é só em medicina, mas na política, em tudo. Vocês estão realmente parabéns. Obrigado, porque, obrigado. Jota,
0: eu acho que o pessoal que vem aqui fala a linguagem do povo. A forma de como os médicos que aqui vêm explicam os problemas ortopédico, cardiológico, ginecológico e etc. Então, eu tento me aproximar mais disso daí, de ser o mais didático possível de informação ética com honestidade à população da região.
2: Perfeito. Bom, evidente que a gente vai conversar é, dentro das especialidades dos dois, mas em relação a, a mudanças que porventura ocorreram depois da pandemia e a primeira colocação que eu faria para os dois, a gente claro, eu senti, mudei muita coisa na minha vida depois da, da, da pandemia eu acho que quase todo mundo teve algum tipo de mudança profissionalmente atendendo, vocês sentiram, deu para sentir sentem que houve alguma mudança?
0: Bom primeiramente fisicamente, né no início, como pouco se conhecia do Covid, a gente ficou em casa, saindo pouco, consequência. Ficamos sem frequentar a academia. E isso acarretou um problema muito grande para mim. Foi no controle que eu sou diabético, o controle da minha glicemia. Então clinicamente eu tive essa alteração como muitos ah, também você assim, teve tiveram. pessoal é glicose colesterol hipertensão tudo mudou profissionalmente vou te contar J trabalhando mais do que antes agora acho que vai dar uma amenizada porque os sintomas pós-COVID com esse com essa Omicron vai ser muito menor do que com o Delta e com a gama que aconteceram no, no ano passado e retrasado, que o pós-Covid foi muito intenso. Então, profissionalmente, o que eu posso te dizer? Aumentou bastante o meu trabalho, tanto aqueles que vão para check-up, tanto aqueles que tiveram o Covid querem conhecer o seu coração depois dessa doença, não é? Para iniciar uma atividade física, né? que é própria desses dois anos
3: da
2: pandemia. E no seu caso, doutor Paterlini?
3: No consultório, né, sempre você tem uma abordagem bem específica e controlada. Com o COVID, com as sequelas e mesmo a doença, essa abordagem, ela mudou bastante. Muito cuidadosa, porque qualquer colocação, é, isso aí traz dúvidas ao paciente. E era uma doença nova, ainda é, e as orientações divergiram muito ao longo da pandemia. Então, desde o início até agora, houve essa alteração. Essa abordagem mudou bastante, o cuidado maior. Né? Qualquer palavra ou uma coisa mal interpretada traz consequências. Então, essa abordagem, nesse sentido, é que mudou.
1: Bom, falando então já sobre a questão de sair dessa desse sedentarismo e falar sobre algo que eu sou até suspeito. Futebol do final de semana e as suas consequências, doutor?
3: É, você tem... Naná, eu tenho que já começar a explicar a doença em si com as suas consequências no sistema músculo-esquelético. São as articulações, os ossos, os músculos. Você tem uma abordagem primária da patologia e uma abordagem secundária. É, normalmente, os efeitos, eles são, na parte ortopédica, são secundários. E isso é motivado principalmente pelo sedentarismo, é, como o Dr. Miguita explicou, por parar as atividades físicas. E isso leva a uma hipotrofia muscular, isso leva a uma desmineralização dos ossos, com a consequência osteoporose em função do desuso. Então, essas são as abordagens ou as consequências secundárias. As primárias já são as infecções dos ossos, dos músculos e articulações, porque ela é uma doença infecciosa, inflamatória, principalmente, e que afeta todo o segmento do corpo humano. Com relação ao futebol... Eu, você, eu teria que explicar se é antes, durante ou pós-Covid. É, durante o Covid, é, não pode. É, é, eu fui uma vítima dessa porque eu tive o Covid, estava assintomático e pratiquei futebol. aí essa Covid me trouxe muitas desvantagens. Quais
1: foram as consequências?
3: É, primeiro que tive que me acam, ficar acamado, ser assistido por um profissional de pneumologia, ter todos os cuidados com o efeito de coagulação intravascular e que eu tive consequências pulmonares é, fora, fora o quadro febril, a depauperação, dificuldade respiratória. É, e depois também tem as consequências pós-Covid, que aí deixaria para derrubar uhum. mais para frente.
2: Tá certo. E nesse caso, bom, a gente está falando do futebol de fim de semana e o lado cardíaco, que é um problema seríssimo, né, amiguita?
3: É.
0: No Congresso, nos anos 70, veio ao Brasil o professor Kenneth Cooper. Todo mundo conhece claro. o famoso teste de Cooper, né? E um dos cardiologistas se levantou e fez uma pergunta ao professor. Professor, eu saio de manhã às 5 da manhã, vou para o hospital, atendo bastante, nem almoço, vou para um outro emprego, pego aquele trânsito danado de São Paulo e chego em casa às 10 horas, as crianças dormindo, tal, tal. Mas no final de semana, eu jogo meu futebol e domingo faço a mesma coisa. O que, que o senhor acha disso, Cooper? Já sei até o dia que você vai morrer. Você entendeu? Então, o risco de você se estressar durante a semana, não fazer um preparo para aquilo, pode acarretar um infarto do miocárdio no fim de semana. Tanto que isso é verdade, que a gente vê uma quantidade maior de lesões ortopédicas, né? uma quantidade maior de doenças cardíacas descompensando, jovens inclusive, aos finais de semana. Então, é muito importante a aplicação no exercício periódico. Isso vai fortalecendo a musculatura, a, o coração, os ossos, todos os órgãos, para que você esteja em condições de prever, fazer uma prevenção das suas doenças, principalmente as doenças circulatórias, e também um preparo maior para o seu lazer, o futebol, a corrida, a caminhada, entendeu? Porque, olha em relação ao Covid, é uma doença que pouco se sabe hoje. Talvez o que se conhece ainda seja muito pouco diante daquilo que nós conhecemos. A Covid, quando você tem, tem aqueles que têm uma baixa quantidade de sintomas, um Covid mais leve, esse em 10 dias você pode colocar numa atividade física. Mas aqueles que tiveram comprometimento pulmonar, como o doutor falou, não precisou ser hospitalizado de uma forma mais moderada, aí já implica uma avaliação maior do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista da, da coagulação. E aqueles que ficaram no hospital, esses têm mais cuidados, né? Esses vão ter que fazer exercício com o personal, com uma vigilância médica constante, né? Por quê? O pós-Covid são todos aqueles sintomas que ocorrem e permanecem após quatro semanas. A fase viral, a fase do vírus, corresponde dez dias, mais ou menos. O fato desse vírus ter ido embora, isso não significa que a doença acabou. A doença continua. Né? A partir dos quatro semanas, é que nós falamos sintomas que permanecem, cansaço, dor muscular, fraqueza, já faz parte do quilo que nós vamos debater, a síndrome pós-Covid.
3: Só para corroborar o que você falou, né, sobre o atleta fim de semana, eu tinha um colega que falava que os atletas fim de semana são a alegria... Dos ortopedistas. Ah,
1: é,
2: infelizmente, quais, é verdade. Deixa eu aproveitar, então, quais são as contusões desse, dessa prática de final de semana? Qual a, 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 as mais corriqueiras? As mais
3: corriqueiras são as lesões musculares, os estiramentos, as distensões, até rupturas. Outras são as luxações, contusões, esses são os quadros mais típicos dessas lesões do fim de semana.
0: E o uso do coração é a tristeza do cardiologista, né? Porque 40% pode morrer na primeira hora do infarto sem ter socorro nenhum.
1: É exato, e há casos, doutor Paterlini, doutor Amiguita também, é, em que o cidadão ele, ele sofre lesões graves, é, por exemplo, rompe todos os ligamentos do joelho, especialmente por causa do sobrepeso.
3: Sem dúvida, não é só as fraturas. Né? Também. E muitas vezes, agora com o esporte muito competitivo, essas lesões até é neurológicas. Você vê quantos acidentes, de, 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 de trauma, em pessoa bate de, de, de a cabeça do outro e tem problemas sérios. E é, eu... esse
0: problema do sobrepeso já começa na criança. Né? Mais de 40% das crianças já têm sobrepeso ou já são obesos. O que, que vai acarretar? a essas pessoas no futuro, diabetes, hipertensão, doença circulatória, doenças ortopédicas, doenças reumáticas e aí as consequências né, da meia-idade que acarreta uma perda muito grande, quer dizer, naquela fase mais produtiva da pessoa, ela é comprometida por um infarto, por um ABC, o que que vai esperar essa família.
1: É verdade, doutor. E tem aquela situação onde o indivíduo que já praticava algum esporte de maneira frequente, ele ainda pode ter ali alguma vantagem, a gente pode dizer assim, na retomada da sua vida é, normal. Mas mesmo assim, é, os cuidados elementares precisam ser observados aí, especialmente se for o caso de alguém que teve uma Covid, ficou internado.
0: É, o condicionamento físico fica... Vai diminuindo, mas é muito maior esse, essa capacidade respiratória naqueles que foram atletas uhum. ou aqueles que fazem exercício mais periodicamente, entendeu? Então, esses vão retornar mais fácil. Agora, o perigo muito grande, Jota, que a gente vê hoje é nesses que fazem esporte de alto rendimento. Muito se escuta falar em atletas que pegaram Covid e morreram. Ué, ah, mas porque o atleta ele tem uma. uma. Um, uma, um, uma. a parte física, clínica muito boa, né? É que o alto rendimento faz muito estresse no músculo cardíaco. Então é um músculo que tem mais fibrose. Eu não permito que as pessoas façam maratonas ou aqueles. como é que fala? Aquelas maratonas? Triatlo, Aquele triatlo. triatlo é com muita frequência aqueles teatro louco você entendeu termina a competição com o coração quase parado se você faz uma ressonância o coração está tão cansado que ele não bate quase e isso vai trazer lesões na musculatura futuramente esses poderão ter uma cardiopatia não é
2: ah, bom aliás esses atletas né a gente vê os, os... Os cabeças aí do tênis mundial, os problemas que tem, como o nosso Guga teve e todos os outros aí têm, é, é, é uma exigência muito
3: grande, né, doutor? É. Só para complementar, esses atletas de alta performance, eles têm um sistema imunológico muito é, avançado. E a doença COVID, ela agride justamente há é uma agressão. Como ele reage muito, ele causa os outros transtornos. Você veja que é uma, uma própria coisa, é. agressão ao organismo.
0: Esse é o tal do, da antioxidação, da oxidação das da substâncias né, que provocam lesões teciduais.
2: Agora, doutor Patelino, o senhor recuperou totalmente, por exemplo, o seu o pulmão hoje, não? 100%, recuperou 100%. 100%.
3: É que eu tive a felicidade que eu mantive logo após 10 dias, como o doutor Miguel disse, 14 dias, eu já estava na piscina. Eu pratico natação e mantive isso aí de imediato. Claro e lentamente e progressivamente. Esse, essa recuperação da parte física, tem que, exercício principalmente, ele tem que ser avaliado. Inicie com as atividades de baixo impacto, de baixo... É, aceleração da, do ritmo cardíaco e vai aumentando progressivamente, mas eu levei aí mais de seis meses para dizer a senhora não tenho mais nada.
0: Então, e no pós-covid, depois que as pessoas pegam aquele covid mais severo que foi do ano passado, a forma delta, forma gama, não é? Ah, ficam sequelas que podem permanecer por muito tempo e até de uma forma crônica, as dores musculares, a fraqueza muscular, cansaço fácil, alterações do sono, da memória, principalmente alterações psicológicas. Eu vi muitos deprimidos com a doença, ou aqueles que tinham perspectiva de pegar a doença, nunca se vendeu tanto antidepressivo no mundo. não é E, principalmente, a gente vê queda de cabelo. O Patelino não teve, teve isso, né, patrulho? Não teve, teve. teve. Então, Nossa. queda de cabelo é um sintoma muito forte que eu tenho visto no consultório. As pessoas caem em cabelo em mecha, não é? E não tem forma de ter ataque. Que
2: barbaridade, não. que coisa, né? Então,
0: a Covid é uma doença ainda que não se sabe. Vai dar muito trabalho para frente para os cientistas, para os médicos, né? e os pesquisadores.
2: Bom, olha, o ouvinte que tiver alguma colocação, é, pode, através do 33252555, a Luciana atende, ou então através do WhatsApp, 999941110. E olha só, o, o Adair, ele pergunta, Aos oito, há oito meses atrás, eu comecei a fazer corrida de rua, comecei bem devagar, mas tive uma lesão no joelho, condralácea patelar. E ele diz, grau 3, está muito frustrante ficar sem atividade física. Qual atividade, doutor, de menor impacto eu posso fazer
3: nesse contexto? A condromalácea patelar, condro quer dizer cartilagem, malácea quer dizer amolecimento. É, seria assim a, a, o raquitismo do adulto. A atividade, ele tem que ter um, a condromalácia patelar, ela está diretamente relacionada com o movimento de flexão forçada do joelho. Os movimentos que promovem uma flexão até 40 graus, ela não prejudica essa lesão. Então, inicialmente, o que ele precisa, primeiro, é um bom diagnóstico, avaliar que grau que está essa doença. Ele informou três. Três. Então, então, aí cabe. Primeiro, uma orientação fisioterápica, um acompanhamento fisioterápico muito bem feito. E aí tem a parte medicamentosa, que abre chatos. Né? Cientificamente, concretamente, não tem nenhum medicamento totalmente eficaz. Mas hoje você tem o ácido hialurônico, você tem aí os colágenos, a gluqueosamina com a condroitina... Mas que carece do estudo é, científico mais prolongado. Mas a gente vê no dia a dia do consultório ótimos resultados. O que eu poderia aconselhar ele é uma orientação do que ele pode, e o que ele não pode fazer. E grave essa graduação na sua cabeça. Evite a flexão do joelho acima de 40 graus, que é quando você exige demais do joelho. É quando você sobe a escada, desce a escada, a joelho. Pastelini!
0: com Após-Covid, né, que acarretou em muitos jogadores, atletas, de futebol, de basquete em geral, e até nesses corredores que a gente vê por Londrina, fazendo caminhadas no zerão, aumentou muito a quantidade de lesões musculares, articulares,
3: para Elas aumentaram, um, pelo fator indireto, que é isso que nós já nos referimos, é quanto à perda da massa muscular pelo repouso prolongado, pelo déficit de oxigenação dos tecidos em função da, da agressão respiratória do vírus. Por isso, o paciente primeiro estágio, antes de fazer uma atividade, ele tem que recorrer a duas especialidades antes do ortopedista, é o cardiologista e o pneumologista, né? Claro, se ele teve uma forma sutil, leve, pode até ser dispensado, mas é o mais aconselhável antes de qualquer atividade de alto impacto, de alta performance. Ô, Lino, o, inclusive,
0: eu fiz essa pergunta porque, no pós-Covid, no consultório, aconteceram muitos casos de infarto, em pessoas jovens, inclusive. Né? E a medicina está explicando a a doença, o COVID, aumenta a produção de coágulos. Não é em todo mundo, felizmente. né? Muitos infartos ocorrem por trombose dentro das artérias do coração. E uma coisa que eu vi também, não em uma escala muito grande, a inflamação do coração, a miocardite em pessoas jovens. Muitos vão cronificar essa doença. Então, Bom,
1: neste contexto, doutor, desculpa até cortá-lo, e no que falou o doutor Paterlini, dentro do possível, quem puder, é interessante fazer um check-up. Olha,
0: eu faço
1: o eletrocardiograma,
0: geralmente o eletro é normal, né? 50% do, dos elétrons não mostram nenhuma alteração. O teste ergométrico já pode demonstrar, mas o exame para ver a musculatura cardíaca é o ecocardiograma, é o ultrassom do coração.
2: O, a Rosângela pergunta, o que fazer no caso do marido dela? Tem 82 anos, problemas cardíacos, como coronária entupida, horta, laciada e arritmia. Está com líquido no cotovelo e foi receitado anti-inflamatório. Mas o cardiologista diz que ele não deve, não pode tomar o anti-inflamatório.
3: Eu desaconselho o uso anti-inflamatório, porque um paciente nessa idade, com essas complicações, o anti-inflamatório pode acarretar um outro problema, que é a insuficiência renal, comprometimento renal. Então, eu desaconselharia isso aí. Se ela está falando no sentido de atividade física, ela vai ter que ter uma atividade assistencial, que é através da fisioterapia.
2: Perfeito. O, a Maura do Vale Verde, quem faz musculação acima dos 50 anos pode tomar creatina para melhorar a massa muscular?
3: A creatina pode aumentar, mas tem suas consequências. Não são todas as pessoas que podem utilizá-la e depende muito da dosagem. Antes de tomar isso. Consulte o seu cardiologista, faça um check-up geral, como disse o Lino, é o mais recomendável.
1: Doutor Miguito, o senhor como cardiologista, ele já está dando risada, é. mas o senhor tomaria creatina? Não.
3: <risos> Pronto. Não precisa eu
1: falar não. mais nada, Exatamente. né? Não, a gente não, já não precisa é. usar bomba, né? Não. É, 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 não, é é, é, é verdade. Aí eu Uma boa ter... alimentação, eu quero né? Quero
3: pôr um adendo isso aqui depende da alimentação. Isso. Entende? Se você tem acesso e pode fazer uma boa e equilibrada alimentação, não necessita mais nada. Está resolvido Come... o problema. É. É, doutor? Come
2: ovo, fígado de boi, é. etc. Olha essa aqui, é Lucy. Meu filho joga futebol desde cinco anos. Ficou dois anos parado. Vai voltar a jogar. Tem 15 anos. É bom fazer um exame cardiológico antes?
0: Claro. Né? principalmente atletas meninos, deve fazer um exame cardiológico com ecocardiograma e até uma esteira. Você provoca em muitas pessoas, muito jovens, né? a produção de arritmias durante esses exames. Né? E a arritmia é muitas vezes fatal, são as arritmias que pegam a parte do ventrículo né? do coração. E tem uma coisa que mata muito em jovem, que é a hipertrofia, o aumento do músculo cardíaco. Recentemente, a gente viu pela televisão, num jogo da Dinamarca, se não Sim. contra a é. Itália, eu não sei, teve um atleta, o é, meia esquerda, que caiu e fez uma parada cardíaca e foi recuperado com um choque elétrico. É. Né? Esse parou de jogar bola, né? porque ele tinha essa, essa hipertrofia do coração. Aí tem que implantar o marca-passo de para a prevenção de futuras crises de arritmia.
1: É, o caso mais emblemático talvez tenha sido do jogador do São Caetano, né, que ah, morreu Serginho. em campo, o Serginho, e a partir dali começou-se a exigir o um equipamento em vários pontos, né? Pois
3: aí, é. Aí, aí, aí para confirmar e corroborar mais o que o doutor Miguel falou, é, os antecedentes hereditários... Aí é outro hum. fator que deve ser muito... Que deveria o ser vegetal.
2: observado, doutor, em caso de atleta profissional, né? Sempre. É?
3: Porque Olha a isso.
0: hipertrofia septal é a genética. A gente vê familiares morrendo tudo aos 20 anos, 30 anos de idade, por a em em praça, em pública, em ruas, entendeu? Tem uma família aqui que faleceram todos, né? E é genético, o que tem que fazer? Casa, mas não pode ter filhos, né? Se casar, pode acontecer que os filhos tenham a mesma doença. Então, já está praticamente dando o atestado de óbito para essa geração que está nascendo. Tá certo.
2: O José Carlos, eu tenho formigamento no braço. Faz três meses que começou. O que pode ser?
3: Não, foge um pouco do Covid. O formigamento no braço, né, que seria a perda da sensibilidade, ou até corroborado com a perda de força, Deve ser algum problema neurológico. Deve não? É. Ou ele tem uma patologia da coluna cervical, ou ele tem uma outra patologia que chama síndrome desfiladeiro torácico, e ainda tem as neuropatias do me dos membros. Isso aí é perfeitamente diagnosticado através da ressonância magnética da coluna cervical, através de uma eletroneuromiografia, que é um exame neurológico do membro, super, dos membros superiores, mas nada... Foge de uma boa avaliação clínica. Quem manda é a clínica. É o clínico que vai determinar qual conduta, qual diretriz a ser tomada.
2: O Wesley Guimar, Wesley Magalhães. JB, parabéns pelos médicos que estão aí. São os melhores de Londrina. Fazia corrida de rua e faz uns seis meses tive uma lesão. É, facite plantar, é isso, doutor? É. É, é, passei pelo especialista usando uma palmilha, estou fazendo alongamento, mas ainda quando jogo bola e faço uma corrida, no dia seguinte até esquenta,
3: chega da ponta do
2: calcanhar.
3: A facite plantar é o que comumente se chama de esporão de calcanhar. Hum, e aí é, abre a margem para dúvidas. Então, primeira coisa, como eu sempre falo, o exame clínico. Você tem que avaliar o tipo de calcanhar que essa pessoa tem, mais especificamente, o tipo de inclinação do calcânio. Se tiver pé é,
1: chato, tem a ver com isso? Tem
3: a ver porque o formato, o apoio do pé é irregular. Ele não obedece às diretrizes normais. É, segunda coisa, é, é, a facite em si, o que, que é? Você tem a parte óssea no pé, depois você tem os músculos para fazer os movimentos, e sobre essa musculatura, você tem uma capa muscular que se chama fácil. Ou, como o Miguel falou, aqui a gente tem que falar a linguagem popular. Isso. Se você for comprar um rocato, um contrafilé, que está difícil, que está muito caro, <risos> você tem sobre a camada muscular uma pelezinha branca, vamos dizer assim. Aquilo lá é o fácil. É aquilo que desenvolve uma inflamação e que se chama fascite. E, às vezes, ela desenvolve nódulos... Que é a fibromatose. E quando se tem isso, essa fibromatose, tem que se tomar todo cuidado, fazer um bom diagnóstico. O principal disso são duas coisas. Primeiro, mudar o calçado. Evitar de andar de calçado que é totalmente plano. Ele vai ter que ter um salto. Ou ele coloque uma calcanheira plantar para elevar a parte posterior e diminuir o impacto. E a outra coisa é esses exercícios Os exercícios com um fisioterapeuta pode orientá-lo melhor que qualquer coisa.
0: Isso dói, hein? Ah, isso se... Nossa, é, o é... cara não consegue botar o pé
3: no chão. E tomar o cuidado de não fazer uma, um, um tiro se não é, na corrida, que ele pode romper isso é. aí, né? Nós tivemos um corredor, o Cruz... E ele teve que abandonar, passou por duas cirurgias e era um fundista de primeira. Fantástico. Ele fantástico. Fantástico. E ele teve que
2: parar por causa disso. O Daniel Correia diz qual a importância do acompanhamento de uma nutricionista? Ah, é... Básico,
3: todo né? né? Básico, né, com Isso aqui, como eu falei na abordagem do paciente, você tem que ter muito cuidado. É, ele reduzir Se você falar para uma jovem ou com a senhora que ela está gorda, você vai, você vai perder o paciente na hora. Isso tem que ser tomar muito cuidado.
0: Você fala, não está magra.
2: <risos> você... Inverte isso aí. <risos> o Everson de Biporã. Eu tenho 49 anos, faço musculação frequentemente. Não tomo nada, apenas alimentação. Tenho apenas um rim. Qual o risco? Zero. Que bom.
0: É, o, o, o que faz musculação excessiva, né, de alta carga, é, pode ficar hipertenso, né? Então, é, é são um exercícios localizados, isso pode mexer na hipertensão arterial, descontrolar, inclusive. Entendi.
2: Agora, esse problema do rim, se ele tá funcionando bem, não tem nada se preocupar. Que bom. O Antônio, 61 anos, cardíaco, tem líquido no joelho, tem dor, o que fazer? Olha, eu tive os dois, o sabe até, Paterlínio, o doutor... Áureo, o... o... O Áureo, antes, o nós estávamos falando dele agora mesmo, o Bauab, Nazir, Baubi, é. na... Nasir, Plácido Arrabal, Plácido, Arrabal. meus joelhos na época de tênis, de futebol, de salão, tira o um líquido. O
3: líquido, é, entre aspas, é o que o povo fala, ah, tá água no joelho. Isso é. Não, isso é um termo, mas o que, que é? Toda articulação do corpo humano ela tem um líquido, que é o nosso óleo, é o lubrificante, que se chama líquido é. sinovial, que é produzida por uma membrana do joelho chamada membrana sinovial. Quando há uma agressão ou uma patologia que interfere na função do joelho, esse líquido vai aumentar. Ele é uma reação do organismo. Então, a extração ou a, a punção para se retirar esse líquido, ela só é, é indicada quando esse volume é muito Isso. grande, com uma dor forte, ou quando você tem uma suspeita de um outro quadro, que pode ser infeccioso, ou por, pela artrite gotosa, que é provocada pelo ácido úrico, mas normalmente, uma, um derrame articular, que é esse aumento de líquido, nós temos uma ótima indicação e barata, que
2: é o gelo local. Exato. Eu até brinquei tirar o líquido, mas isso aí a gente sabia. Não, não, não pode ser tirar o líquido, você tira o, a lubrificação do joelho, né, doutor?
0: Inclusive, o coração também é protegido por uma capa chamada pericárdio. E o pericárdio também produz um líquido lubrificante que protege o coração. Com o Covid, a gente tem observado um aumento muito... Em termos de incidência desse líquido nesse pericardio, felizmente são derrames pequenos, né? E que não devem apavorar as pessoas que têm isso. Agora, em grande quantidade são naqueles casos de Covid mais intensa, né? Que aí você tem que fazer. É necessariamente uma punção para aliviar essa quantidade de líquido.
2: Tá certo, o Adriano de Apucarana, eu tenho muito aperto no peito, mas tenho síndrome do pânico já fiz eletro, não deu nada, eu posso fazer caminhada ou corrida?
0: É, tem que fazer um teste da esteira, né? que é o exame mais apropriado para se descobrir a dor de origem do coração. Se você tem um entupimento nas artérias, né, ou o teste da esteira comumente fornece isso. Sendo o, 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 o exame normal, com certeza pode fazer o exercício agora. Lembra bem, o exercício aumenta a produção de ácido lático. E o ácido lático que é produzido nos músculos são precursores de uma crise de pânico, entendeu? Então, as pessoas que vão fazer exercício têm que fazer de uma forma progressiva, né, para ir avançando, porque a insegurança muitas vezes provoca
3: a crise durante o esforço. É, só para complementar, tem uma parte boa e a parte ruim, porque o exercício físico ele é Totalmente indicada para as síndromes depressivas, porque ela produz, aumenta a produção da serotonina cerebral. E isso contribui no tratamento da, das, dos estados depressivos.
2: Perfeito. O Paulo, 45 anos, faz 5 anos que não joga bola, mas pratique exercícios.
3: Ele pode voltar a jogar? Pode, mas vai fazer um exame, é, como diz o Lino, um check-up.
0: Qual a idade dele?
3: 45.
0: Já está na hora de ir acalmando, né? O jogo de futebol fica jogando paradinho, né? não é mesmo, Paterlini? E continua
3: no exercício. Esses é. dias estava. Lá e um colega meu falou assim: Ah, mas você não joga mais de quarta, né? Eu falei: Não, eu só venho ao sábado aqui. Aí o outro colega falou: Eu acho que é só no sábado de aleluia. <risos>
1: Doutor Miguita, até aproveitando, o senhor falou da questão da incidência de problemas cardíacos em pessoas mais jovens. No geral, aumentou muito a incidência de problemas cardíacos em razão da pandemia e quais seriam os problemas mais recorrentes?
0: Arritmia. Arritmia. Então, é muito comum jovens aparecer no consultório porque estão tá sentindo batedeira. Né? E o que eu tenho observado é que essas batedeiras é apenas um aumento da frequência normal do coração. Então, com o tempo, isso vai abrandar. Mas existem aqueles que aparecem com arritmias que precisam ser tratadas com medicamento. Né? Agora, o que é mais triste é a presença de infarto em jovens. Não é a idade para infartar. Né? Se tem uma idade, que não seja os ah, jovens. É. É? Bom,
1: qual seria a explicação?
0: Ah, o aumento, pelo Covid, né? Hum. O aumento da, da quantidade de trombos que essas pessoas podem, a, 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 podem adquirir. Ter, é, pode ter. Trombos são pelotas de sangue? Pelotas
3: de sangue, é. Trombos, coágulos. coágulos né? É muito comum isso daí. É, e só para corroborar isso aí, você essa, esse fator de coagulação é tão importante na, na sequela do Covid... Que são as necroses ósseas. Né? Então, a cabeça do fêmur, principalmente, que é aqui na articulação do quadril, às vezes é alterada essa coagulação e pequenas áreas da cabeça do fêmur sofrem uma morte óssea, que é o que nós chamamos de osteonecrose, com consequências muito desagradáveis. E esses
0: coágulos, Linus, a gente tem visto muito no pulmão, embolia pulmonar, e muito AVC, derrame, então, a, a isso indiv... em função também da doença? Da, da, da doença. Por isso é que se faz uso de anticoagulantes, né? que o popular, é o mais comum é o xarelto. Né? Mas nunca se vendeu tanto anticoagulante no mundo, inclusive aqueles que fazem a injeção na barriga, né? o clexane. Por quê? Porque a produção de trombos, alterações no, na parte interna das... A... Das artérias favorece muito mais né, O aparecimento disso no aparelho circulatório
2: O Alexandre, ele disse Sou personal, personal trainer A utopia é esse esquema da pessoa começar as atividades A partir de uma avaliação do cardiologista As pessoas às vezes morrem Por acharem que são super heróis Super atletas e não são É o que o senhor falou, né? Alberto? Exatamente isso
3: é, que é, às vezes é, começa a, extra, a extrapolar o, o limite e aí eu, o doutor Miguel, chamou bem a atenção que esses atletas de alta performance tem que ter um controle muito grande porque essa atividade você corre, nada não sei quando, mas isso aí exige uma sobrecarga e a, a fibra muscular cardíaca, ela tem limites
0: e, e inclusive uma dica muito grande que eu queria deixar é, quando as pessoas começam a fazer o exercício, mesmo aqueles que já são habituais e tem uma dor no peito, no meio do peito, irradia para o pescoço, para o braço, no início do seu exercício. Isso, geralmente, é sinal de um infarto próximo. Então, tem que Como é que procurar é, repete, doutor? Pessoas que têm dor no peito, no meio do peito, às vezes, irradia para o pescoço, para o braço, dá um cansaço muito grande nos três, quatro minutos iniciais de um exercício. Isso pode é ser uma... um infarto é um aviso. próximo. Procure um cardiologista.
2: O Arnaldo Elias Reis, de Sertanópolis. Bom dia. Programa de uma qualidade extraordinária, com a presença de dois profissionais da mais alta qualidade. Um abraço especial, doutor Luiz Paterline. Oh, saudações palmeirenses, é, doutor.
0: Tá <risos> Aqui bom. tem dois a dois, o... né? É, é verdade. Dois São Paulino e dois palmeirenses.
2: Pois é, tá bom. Vocês e, estão todos, por cima. e todos londrinenses. É verdade. O João, fazer sauna ajuda para emagrecer e também
0: para o coração, porque ele não gosta de exercício. Olha, a sauna, quando você faz a mudança brusca, né? você está na sauna quente e faz depois aquela ducha de água fria, isso é muito perigoso. Pois é. Você pode ter episódios cardíacos, arritmia, até infarto, né? E japonês fazia a sua sauna. É, vocês lembram aquele... O furô. o furô. Muito velhinho morria lá dentro, porque o calor né, abaixa a pressão. E as pessoas que são idosas ou hipertensos têm perda da consciência e morrem afogadas. Então, era muito comum isso daí há muitos anos atrás. Eu atendi várias pessoas assim, japonesas que passaram mal durante esse banho japonês. E o mesmo deve ser para é a, a sauna, sauna, para o banho turco e etc.
3: Mas vamos reafirmar, a sauna não substitui exercício físico. E nem serve para
0: emagrecer. Nem serve para emagrecer.
3: E principalmente depois da sauna, tomar uma,
0: uma é. cerveja. E, e aquele negócio de fazer exercício com casaco plástico não também serve.
1: Não, não serve. O Jota está falando de cerveja. Tem muita gente que vai ao clube, vai para a sauna, vai para a cerveja. Claro, lógico. É, é, é... É, é...
0: Ah, mas uma, eu fiz uma live sobre cerveja, entendeu? Fui felicitado, menos pela Ambev, entendeu? Porque eu falei que a cerveja, desde que fazendo uso moderado, ele faz bem para o coração. Claro. Ele tem efeito antioxidante.
2: Aliás, eu acho que na vida da gente, não é? Você toma um vinho moderadamente. Isso. Você toma... Tudo isso, né? Eu acho que tem que ter moderação. É? Salutar. Exatamente. Olha, o, o ouvinte diz o seguinte: aliás, a Maria Andrade, eu tenho 55 anos. É, escoliose avançada, trabalho 10 horas por dia, há seis meses estou com formigamento total do lado direito do corpo durante a noite. Por onde eu devo me cuidar? Começar a me cuidar?
3: Neurologista. Neuro? Consultar um neuro. A escoliose não vai diretamente provocar esse formigamento, Ela, principalmente no corpo todo alguma parte neurológica ou periférica ou central. É isso que tem que ser investigado.
2: A Clarice, ela tem 49 anos. Tenho cardiopatia que faz o meu coração aumentar de tamanho. Ganhei peso, gostaria de fazer algum exercício como zumba. Tem contraindicação? Descobri porque fui
0: fazer um passeio... Ah, tem arritmia também. Olha... Eu não me indicaria esse exame se a cardiopatia estivesse descompensada, né? A pessoa estivesse sentindo canseira, falta de ar, não adianta nada fazer um exercício, né? Com o sofrimento de um órgão, no caso, o coração. Procura o cardiologista, a cardiopatia hoje tem medicamento que você pode compensar, ficar em boas condições e praticar o exercício que quiser. Entendi. O Talavera, estou com os dois pés
3: dormentes, o que pode ser? Abre-chave, N coisas, né? Você tem que passar primeiramente é, por uma avaliação vascular, investigar um eventual diabetes, que existe a neurite diabética, e degenera o nervo, pode causar isso. Esse é além desse formigamento, a pessoa vai andar, anda uma distância curta, ela já se sente com as pernas cansadas, ela tem que se sentar, investigar a parte da coluna onde tem um estreitamento do canal, onde passa a medula, que dá esses sintomas. Então, essas são as três principais causas desse adulto. E eu sou
0: um problema desse, né? Eu tenho neurite pelo meu diabetes, então eu tenho formigamento, amortecimento... Mas eu tenho que fazer. Tem que com isso. Tem que tomar remédio, controle do diabetes certinho, não é? e principalmente a musculação de acordo com a minha estrutura óssea muscular e idade. O Fábio Dantas, é, bom
2: dia. Tenho 40 anos, trato anandiedade. Meu pai, avô e tios morreram por acidentes vasculares. Eu pratico jiu-jitsu três vezes por semana. Vou ao cardio uma vez por ano. Qual a chance de eu desenvolver algum acidente vascular como meus pais? Conheço a patologia,
0: sinceramente. Eu também. Eu, talvez ele esteja expressado mal. expressado mal.
2: Será que é ansiedade? Anandiedade? Né?
1: Pode ser, pode ser na hora de digitar, né, J.B. Digitar? Em todo caso, acho que a melhor coisa é ele procurar um, um cardiologista e fazer um exame, na é verdade, doutor. É, doutor? porque
0: a ansiedade só por
1: si não é, leva
0: o ABC, até
2: né? Até porque
1: ele já está preocupado, né? Então é. ele vai lá e tira a dúvida.
0: É
2: verdade. O A Irene, 68 anos, faço caminhadas há mais de 20 anos. Agora estou com problema no nervo ciático devo parar de fazer caminhadas?
3: O coitado do nervo ciático, ele é que nem um fígado, paga por todos os pecados. Né? Então, é, avaliar de onde vem essa dor que se irradia pela perna. Se ela é proveniente da coluna, se ela é proveniente de um problema do quadril, ou se é proveniente de uma, uma doença sistêmica, como diabetes e outras coisas, mas polineuropatias. Primeira coisa é fazer um diagnóstico disso aí. Se necessita uma avaliação.
0: Mas pode fazer outros exercícios, hidroginástica. Eu não sei se você indica bicicleta para essas pessoas que têm lesões de Isso nervo é, da é coluna. Ela... Não, não, Antes sim. disso é o diagnóstico. Sim, o
3: diagnóstico. Né? Né? Mas é, de todas essas atividades, a que menos vai sobrecarregá-la é a hidroginástica.
2: O... A Cleusa, eu tenho muitas cãibras nas pernas.
3: Qual a causa? A cãibra existe é, duas eventualmente. Principais eventuais, né? De eventualidades. Uma é naquele atleta, ele se excede no exercício físico, há um acúmulo de ácido lático no, movimento, no músculo, desenvolve a lactassemia e vem a cãibra. Existem outras cãibras, principalmente algumas noturnas até, que a pessoa tem uma dor terrível, que ainda não se sabe a etiologia correta. Acredito que seja alguma disfunção neurológica por desequilíbrio de uma substância que dê isso aí mas é, se sente é. bem com as medicações à base de vitamina B, B6, B1, B12. É
2: interessante isso. Eu tenho uma amiga é, que realmente, de vez em quando, cãibra dá uma cãibra, está andando, estamos passeando, viajando, uma cãibra terrível.
3: Não existe, um, como eu falei, uma, essa paciente não é aquela que está no exercício. Não, que nada, nada, paciência. nada. Então, faça uma avaliação vascular, que pode ter uma origem vascular, e, às vezes, é um, um exame é, de todos os elementos bioquímicos do sangue
2: para ver se detecta alguma coisa. Olha, interessante essa aqui, o rock do Vivi Xavier. Muito bom esse programa. Eu tenho 68 anos. Ele diz, sou transplantado de rim. Recebeu rim de, um, de, um, de uma pessoa morta. Posso fazer algum exercício
3: específico ou não? É... Eu, claro que sim, mas primeiro aguarde a sua liberação pelo nefrologista. Dos mais indicados, que menos tem atividade de impacto e traz consequências, é uma hidroginástica, seria uma hidroterapia assistida. Acho que esse é o mais indicado, ao meu ver. Geralmente, os renais crônicos têm uma aceleração
0: da doença circulatória, entendeu? Então, uma boa avaliação cardíaca também é importante.
2: Tá certo. É, também ó, o Ademar, bom dia, doutor Miguita, tenho 72 anos, duas pontes de safena há 17 dias, estou me recuperando, mas hoje eu senti um pequeno desconforto, precisei me levantar cedo e caminhar dentro de casa e melhorei, isso é normal?
0: É, depende de onde foi o desconforto, né? Se foi uma tontura, uma lipotímia, quer dizer, uma vertigem, é muito comum aparecer em, em pós-cirurgia cardíaca. E quando se faz a ponte de mamária, é muito comum também nessa região do peito sentir um certo desconforto, um formigamento. Precisa saber o que, que, na verdade, aconteceu. A Lúcia, 65 anos, diabetes, dores em
2: todo o corpo, juntas, mãos dormentes, não consegue nem digitar ou segurar objetos pequenos.
3: Bom, primeira coisa aí cabe, investigar se ela não teve Covid. O Covid traz alterações que neurológicas que perturbam o equilíbrio da pessoa... Pessoas que tiveram formas graves, de, de, depois de dois, três meses, passam a ter dificuldade para segurar objetos nas mãos, é, a, perdem o, o equilíbrio ao caminhar ou praticar uma atividade física, e ela tem uma patologia básica, que é o diabético, pelo que eu entendi. Então, ela precisa de um, como diz o Nino, vou repetir, ela precisa de um check-up antes de qualquer atividade dessa. O Manuel Maia,
2: bom dia, tem uma dor no peito, abaixo do pescoço, no primeiro osso do tórax, e esse osso cresce. O que pode ser isso? Bom,
3: eu, o primeiro osso tórax, me vem à mente ali, é o externo. Né? O externo ele tem dois tipos de articulações. Uma com a clavícula, que é a articulação condroclavicular, o clavículo condral. E tem as outras das costelas com o externo que pode des desenvolver um processo inflamatório, que é condrite external. Eu acredito que seja isso aí. A condrite external é uma, uma alteração da cartilagem condral ali nas na art duas articulações, ou da clavícula com externa ou das costelas. Um exame detalhado disso vai permitir fazer o diagnóstico correto. E aí, volta o outro. Veja se você não teve Covid, que isso pode ser decorrente do Covid.
1: Doutor Paterlini, aproveitando, a gente está chegando perto do final do programa, mas existem já os medicamentos, até o senhor citou alguns, é Artrolive, etc., que em tese ajudariam a preservar ou proteger as articulações. Daí vem aquelas coisas, cartilagem disso, espinheira não sei das quantas. O senhor pode falar sobre medicamentos?
3: Eu vou ser sucinto porque, primeira coisa, uma confirmação científica 100%, não existe. Não existe. Então, mas vou, a gente vê no consultório, no dia a dia, a glicosamina e a condroitina é o mais usado no mundo ainda. Que é o Artroliv. Um ótimo, é o Artrolive, eu não vou te falar o nome porque estão fazendo a propaganda do laboratório. Existe N deles. Né? E em segundo caso, hoje está muito em voga, são os colágenos, que se atribui. Milagres, não é bem assim, eu estou vendo pessoas que gastam né, 150, 200 reais mensais num medicamento duvidoso ainda assim. Tem que ser avaliado, ver se ela tem alguma deficiência orgânica que justifique isso aí. Não é para se receitar com receita de bolo para tudo. Né? Agora está muito em voga o ácido hialurônico. Que já extrapolou da, do indicação ortopédica para as indicações plásticas, né? com preenchimentos, coisas. O ácido hialurônico, no dia a dia, que são essas infiltrações que se fazem anualmente, ou a cada 10, 12, 16 meses, é uma infiltração na articulação, que pode ser no joelho, no quadris, nos quadris, na, na, nos tornozeiros. Agora, ultimamente, os odontologistas estão fazendo isso na articulação temporomandibular com ótimos resultados. É uma coisa que anima, eu é o do dia a dia no consultório.
1: Essa é a tal injeção de gel? É.
3: Né? O leigo diz que assim, é uma infiltração com gel. E tem vários tipos.
2: Olha, nós temos só quatro minutos. Nós cometemos, e a gente vai saber daqui para frente, um erro ao convidar os dois. Né? Nós temos que ter duas horas de programa, e não um. Parabéns, olha, tanto fazia tempo que a gente não tinha... Tantas é, pessoas participando e não dá para atender, infelizmente, todo mundo, não é? Aqueles que mandaram aí não serão atendidos muitos, mas a gente promete ter uma volta aqui do doutor Miguita e, e do doutor paterline Aliás, obrigado ao Luciano Feijó, doutor Luciano, que aliás mandou até, ele disse ele, que ele, ele tem uma, uma, um amigo, um profissional que se especializou. Em, é, é, no tratamento, nessa recuperação do, do, da Covid. E hoje tem muitos profissionais que, aliás, estão se especializando nisso e nós vamos fazer um programa futuro sobre isso, né, doutor
3: Paterlini? É bom, é, né? É, tem, eu, a única coisa que eu queria ressaltar: essa é uma doença nova. Né? Eu estou me baseando hoje nessas orientações pelo que nós temos no dia a dia da ciência de hoje. E isso vai e pode pode mudar, mas, mas hoje, o que nós falamos aqui, de uma forma sucinta, mas é o que se aplica realmente. E muita gente, até nós, quase todas as pessoas, tem um, um amigo aí que veio a falecer, uma coisa, que foi uma, uma tragédia para todos nós. Exatamente. E o Celso Luiz,
2: até mandar um abraço para ele, só que não vai dar para contar toda a história, de 1978, ele lembra... O do, doutor Paterlini que atendeu, foi um acidente que aconteceu Caiu em Cambé, a trave na cabeça dele. A trave caiu na cabeça do, do irmão dele, o menino. Se arrebentou todo. O doutor Paterlini estava jogando futebol, foi atendido em Cambé. Como era muito grave a situação, transferiram para Londrina. E o doutor Paterlini resolveu o problema e hoje ele
3: é presidente da Crefito ah, lá no Mato Grosso. Ah, me arrepia. Isso é uma coisa que emociona. Esse menino foi um... Os pais trazendo no braço, fez uma cirurgia da parte posterior, da coluna cervical, que ainda a gente não tinha o domínio, a sofisticação tecnológica de hoje. E, felizmente, foi bem sucedido. Ele, nós todos. Mas aí eu acho que, sinceramente, hoje eu não teria coragem, porque existem profissionais mais habilitados uma uma cirurgia dessa, e isso, eu acho que eu fui iluminado por Deus naquele dia. É, mas tem que ajudá-lo. E eu estou emocionado por ter um contato mesmo aqui. Olha, muito obrigado por ter feito essa... essa pois
2: é ele, é, ele até mandou o Guilherme, que mandou para a gente áudio, aqui. Né? Mandou o áudio até, ele relatando essa situação. Eu vou mandar o áudio para o senhor, doutor. Valeu. Olha, doutor Paterline, amigo Paterline, muito obrigado pela presença, enriqueceu sobremaneira o nosso Pai Querer Rádio Opinião de hoje.
3: Eu que agradeço, primeiro por rever os colegas, por estar aqui ao lado do doutor Miguita, que é meu cardiologista de muitos anos, companheiro de jogar Futebol... Só não fui para o Golfo porque eu não tenho a habilidade que ele tem. <risos> Mas eu agradeço e um agradecimento a todos.
2: Tá certo. Miguita, amigo, muito obrigado mais uma vez de estar conosco. Aliás, quando a gente precisa de alguma coisa no programa, nessa área, já vamos ligar para o Miguita para ele dar, uma, né, dar um caminho para a gente. E o caminho hoje foi, sem dúvida, a vinda também do doutor Paterline aqui. Muito obrigado, Miguita.
0: Paterline, amigo de viagem também, amigo de vinho, amigo de jantar junto, ainda pouco se sabe ainda sobre a vacina contra a Covid, mas da gripe é muito conhecida. Vamos tomar a vacina contra a gripe, você pre, prevenindo a gripe, você também poderá prevenir as doenças do coração. Muito obrigado, Lino, muito obrigado, Jota, Paterline, muito obrigado em revê-lo e os pacientes Aliás, os ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir, um grande abraço. É,
2: que gostaram demais. Valeu, Lino
1: Ramos. Você acompanhou o Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, discutindo os cuidados com a saúde para a retomada de uma vida mais saudável, com as participações do cardiologista Luiz Carlos Miguita e o ortopedista Luiz Paterlini Filho. Continue na Pai Querer. Vaiquerer.com.br